0: 这是我们这个系列的主题。我们这个系列的主题叫“愿你平安”，因为圣诞节的日子就要到了。圣诞节最重要的是你在庆祝这件事情，耶稣为我们而生，所以把平安带到我们当中来。所以今天我们在开始讯息之前，好不好？我们先跟线上的弟兄姐妹，还有我们各分堂点的弟兄姐妹打个招呼，愿你们平安，感谢主。我们一起来参与在这样的呃主日的讯息当中，我其实觉得很特别也很奇妙。下个礼拜普利分点要再开始，我们在各个不同的地方领受一样的讯息，我们在各个不同的地方，我们敬拜同一位上帝。我觉得上帝的恩典必然在这些呃，不管主日用这个方式，用其他人的方式开始被建立起来，它有一个目的，把平安。传递到世界的角落去。你注意到了吗？为什么会有圣诞节？你注意到了吗？圣诞节为什么每一年要年复一年不停地发生？我觉得这是我的领受。上帝有一个心意，每一年让我们重新想起这个很重要的主题：平安是什么？重新想起一个这样的主题：耶稣是什么？想起来我们是如何，我们要。如怎么样才能够拥有真正的平安？每一年我们都会想一下这件事情。每一年我们不止自己思想这个事情，我们也开始传递这个这一件事情：如何拥有真正的平安？在我开始谈真平安之前，我想问大家：你觉得有假平安吗？平安有假的吗？我举个例子告诉你好吗？我觉得这是这个假平安的画面。你一定看过这种。呃，这个图对吗？我们都有一个比喻，叫做“鸵鸟心态”啊。据说鸵鸟它会遇到危险的时候，它就把头埋在土里面，然后就把它那个看不到。它既然看不到，它就没有，就当作没有发生危险，那么它心里就会有平安。我把这个称作“假平安”。有时候我们会，有时候有些人们会，只要我不看、我不听，就大概是没有发生过。我我想先提一下，就是鸵为鸵鸟平反一下，就是鸵鸟其实是在整理它的蛋所以人们以为它是在躲避危险啊。我想鸵鸟也不至于到这样的程度，就是就是埋在头埋在里面来躲避平安。但是这个画面成为一个很鲜明的比喻。我想这么说，我不晓得你会不会。我我有几个朋友，你听过这句话吗？叫一醉解千愁，碰到困难了，碰到不平安的事情，他很简单，他就直接把自己灌醉，自己也麻痹自己，那么就平安了。这叫假平安。我指的这种假平安是自己给的。我有一个朋友，以前认我很尊敬的一个朋友，他是他是他喜欢喝酒，然后大家都看得出来。就是他的身体已经其实有状况，他的皮肤是黄色的，眼眶啊什么这些都是黄色的，看起来肝的功能好像已经很糟糕了。每个人都劝他说：“你应该去，你应该去给医生检查一下。”你知道他说什么吗？他说：“我从不检查，不检查我就不知道，不知道我就没事，没事我就平安。”这就是鸵鸟，这就是我说的假平安。我们有可能会如此。我们有可能会活在这种糟糕的状况下面，但是平安不是一种自我欺骗。各位，特别在教会里面，耶稣教我们说你会有平安，并不是把外面那些风雨、把那些可怕的事情，或是把比如像新冠病毒等等这些事情，对你会有危害的事情当做不存在。上帝从来不是这个意思。今天让我好好,好来谈一下这件事情。我们今天的主题经文谈到两个平安。一个是我留下平安给你们，就是从耶稣来的平安。耶稣特别说：“我所赐的不像世人所赐的。世人能不能赐给你平安？我换一句话说，刚才那是我们给自己的平安，叫假平安。都不看到的话，那这个世界能不能给我们平安？健保的标准越来越好了，人的寿命也越来越高了。”其实人可以活得越来越久啊，儿童的出生率、成长率，就是这些都比以前高很多。看来人越来越健康，文明让我们越来越平安了，是吗？那我从回答这件事情开始。人们已经被今天的世界所给予的假平安，或是假虚假的安全感，我们被蒙蒙骗。其实，现代城市便利的生活方式，还有繁荣的经济发展，特别特别是这些娱乐还有科技所带来的满足，让我们误以为人为已经完全驯服了自然界，文明的成就可以控制暴力的人祸。但是事实其实当然不是如此。这个世界有越来越平安吗？想一想，你从小到大，你有觉得这个世界越来越平安吗？一堆的天灾其实越来越密集的发生，而且现在的天灾越来越大。好像前几天又有一个很大的地震，对吗？当我再想起来日本三一一的大地震，二零一一年，你看那个三一一的大地震，当然有很大的洪水、很很大的海啸，直到今天都还在影响我们。我们在担心会不会吃到有核子污染的食物，直到现在还在担任，现在还在影响我们。一些天灾其实一直没有改变过。一直没有停过，更不要说这个世界有许多的人祸是人为的原因造成的。二零零八年、零九年的时候有一个所谓金融海啸，各位都还记得这些事情吗？因为华尔街里面的几某些人一些贪婪的决定，以至于全世界有多少人财富瞬间一夜消失，有多少人领受了这些非常糟糕的事情。天灾人祸，另外，我想对我们来说最容易体会，世界是不是越来越平安？你一定会说不是。在这个时候，特别你看到旁边的人都戴着口罩的时候，你会觉得不是。疾病，这个新冠肺炎，它突然之间，好像一夕之间，把所有的人类所有的的习惯，所有的生活的模式，一系一变之间的改变，每一个人其实惶惶不可终日，这是最担心的时候。不是吗？特别我们现在进到冬天来的时候，大家心里面很担心这件事情。所以我想告诉你，世界不会给你平安，世界的本质就是不安。如果你仔细去思想这个事情，世界本来就不是一个平安的地方。这个世界从来不是越来越平安。各位，我们的寿命可以越来越长，我们的生命可以生活可以越来越便利。但是关于平安这件事情，我们并没有得到更真正大幅的进祝福跟进步，所以耶稣才说的这样的话。耶稣说的这个话，我们常常听到。我上礼拜用过这个经文，那我们一起读这个经文好吗？来，我将这些事告诉你们
1: ，是要叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦难，但你们可以放心。我已经胜了世界。耶
0: 稣说：“在世上你们有苦难，确实如此，因为这世上就是不安。世上世界的本质其实就是不安的。但是，各位弟兄姐妹，我请你更注重后面这句话，这才是耶稣说的重点。但你们放心，我已经胜了世界。我我已请你们放心，我已经胜了世界。这是耶稣说的话。今天我们要来谈，你要如何拥有平安。”首先，你要知道，耶稣说他胜了世界。我在世上找不到真正的平安。是的，我们在世上会有苦难，所以你需要接受主耶稣。你要承认，我需要，我需要教导，我需要天赋的引导。你要知道，这个世界的本质可能就是黑暗的，所以你需要引导。什么叫做黑暗？黑暗是你看不见应该看见的东西。所以。圣经里面，事实上，彼得耶稣的一个门徒叫彼得，彼得用一句特别的话在描述基督徒。他说：“这些基督徒叫做出黑暗，入奇妙光明。”这是指基督徒出黑暗，然后入奇妙光明，就是，这是对基督徒的的描述。所以，当我们看到这样的事情，在我们今天的主题经文里面，我要。我们来谈谈这两件事情。刚才我们说那个假平安是从我们自己来的。另外，耶稣今天在我们主题经文里面提到一个耶稣给的平安，还有世人给的平安。这两个平安是怎么回事？这两个平安它重新的意义跟交交交集是什么？我想跟各位来谈一下这个概念。这个世界的本质本来就是不安的，是黑暗的。所以，当这个世界给我们的价值观念，就常常是导致我们不安的原因。所以我们需要天赋的引导，我们需要被引导。原因是因为耶稣的平安，世上的平安。我来做个比喻：耶稣所赐的和世人所赐的。举个例子来说，有足够的物质生活，让我可以活出生命的价值，可以活出受造的目的。这是我们求的，我们求有足够的生活。另外，我们也求我们有豪华的物质生活，豪华的物质生活让我可以因此得到。人们的尊重。我问许多人：，如果你穿着一套高级的衣服，跟穿着一套比较古旧的衣服，你觉得别人会更尊重你吗？大部分人会觉得是会，因为人要衣装嘛，不是吗？你穿，你开着一部这某个价钱的车子，跟你开着另外一部超出这个价钱很多的车子，别人会因此而尊重你吗？这个事界会告诉你，是会。因为有钱的人比较特别，就要尊重，所以人们开始，各位，你的动机是你追求有足够的物质生活，你开始追求的是别人在你身上的评价，你的动机开始出现问题的时候，这是你失去平安的时候。你开始这么追求的时候，你所要做的事情，我的目的不是为了我自己如何，我自己的温饱，或是我活出我生命的价值，我的目的是不要让别人。看不起我。如果如此，很多人开始失去平安，最主要的目的，最主要的原因是这个原因。所以今天我特别，我能不能再提另外一个例子？我们都需要有敬虔的生活，我们都要有属灵的生活。一个敬虔的属灵生活，让我跟上帝有美好的关系，这是我们应该拥有的，我们会拥有需要的。但是如果我的属灵生活，我大声祷告，然后我要让别人看出来我是多么敬虔，我是在宗教上多么有贡献的人，让人们因此而尊重我。各位，这就是从世界来的。你注意到了吗？动机决定一切。什么是耶稣给的？什么是世界给的？我们要弄清楚这件事情。我能不能稍微在这里面跟各位描述好这件事？我们在知道耶稣所赐的平安，跟世人所赐的平安，重点在你的动机，你是为了讨好谁？你让谁得到满意？动机这件事情很特别。如果你的动机是在别人眼前得到名声，你要在别人眼里面得到那种羡慕的眼光，也就是所谓世人所赐的。我要特别提醒大家，在历史一代的人类里面，我们这个时代可能在这件事情上是特别挑战的。我们有很多社群网网站的软体，我们有很多。我今天吃的什么很好吃的，我就可以立刻告诉别人。当然，快乐与别人分享，请不要误会我的意思。你有一个很快乐的事情，你要跟朋友们分享，我觉得这是很健康、很好的。可是，如果我们的心情是我要让大家知道，请他们不要看不起我，我也吃得起，或是我也用得起。如果你的心态是如此，你正在落入世人所给的，就是那个所谓的不安里面。很多的不安原因从这里开始发生，的，这常常就是我们失去平安的开始。我们太在乎世界怎么看我们，如何评定我的价值。我们有时往往太在乎这些事情，所以耶稣在马太福音，我今天想用马太福音的第六章来跟各位谈一谈耶稣的教导，谈一谈如何拥有真正的平安。马太福音的第六章是耶稣讲的一段话，一开始其实耶稣就在讲动机的问题。你在做好事的时候，你在做善事的时候，不要让别人看见，因为你不是为了在别人身上得到赏赐。你在帮助人的时候，也不要让不要让那让那个人知道你左手帮助，不要让右手知道。也就是说，这些事情低调地做，你不是坐在人的面前赢得人的赏赐。耶稣说的话，特别耶稣也责备那些喜欢在宗教人士，他说那些假冒为善的人，你们祷告的时候不要站在大马路口，站在会堂上，站在十字路口祷告，让大家统统看到你，让大家都看到,都看到你哇，你正在大声祷告。耶稣其实要讲的东西是动机，不要取悦这个世界，你要取悦的是上帝。所以耶稣接下来就说这句话，也是这段这段讯息非常重要。这段讯息，耶稣说完这个话，他就教门徒们你应该怎么祷告。所以，我们先看前面的这句话，然后我们邀请大家一起读这个经文，好不好？来
1: ，你们不可效法他们，因为你们没有祈求以先。你们所需要的，你们的父早已知道了，所以你们祷告要这样说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。所以
0: 这是耶稣说，你的动机很重要。什么是你需要的？我们刚刚前面举了几个例子，就是你有一个足够的、足够的生活、足够的物质生活，这是你生命当中需要的东西。你需要这些物质生活，上帝是知道的。什么是最好的车子？最适合你的车子就是你最好的车子。怎么什么意思？你的能力负担得了，不至于让那个车子背上太多的这种负债的，那是你最好的车子。哪种房子是最好的房子？你负担起的房子，你负担得了的房子，这是你最好的。你拥有这一些，可以拥有很好的生活品质。请不要误会，很好的车子很好。如果你有能力的，我觉得那是。你可以买很好的车子，这是我觉得这是非常令人高兴的事情，也令人祝福的事情。我不是在说不好的东西，很好的东西并不好。我的意思是，你的动机很重要。如果你买这个东西，你要打肿脸充胖子，你要贷款，你要花很多的钱，然后让别人不至于看不起我。我要说的是这个，但是上帝很清楚知道我们应该拥有的是什么。所以这句话里面，他说：“你们所需用的，你们的父早已知道。”我觉得这句话是我们得平安的根源，得平安的根源，我们需要的，上帝知道。我能不能特别请你在你的周报上，如果可以把这两个字画下来，好吗？我们所需用的父早已知道，我们所需用的父早已知道，这是一个很特别的、很重要的事物。一个基督徒了解这一点，你会很清楚知道我是平安的。上帝的祝福，我要什么？神知道。有时候我这么认为，我们需要什么？上帝知道，我们自己可能都还不知道。我们自己也许不知道我们到底该要什么，但是神知道他要什么。神知道我们需要的是什么。所以我觉得在这些事上，如果你有足够的认知，你就会得到一个真实的这种美好的祝福。因为世界容易搅扰我们。世界在圣经里面谈到的概念是这样。甚至世界谈到圣经谈到的世界是说，我们身处的世界因为罪的缘故，本来就是一个充满苦难动乱的地方。这个是暂时的，这是不完全的。世界是如此，所以罪的问题如果不被处理，真正的平安就无法达到来。这是一个属灵的问题，平安是一个属灵的问题。我再说一次，关于平安这件事，其实我们很多人很久以前的古人就察觉到平安。不是我个人的事情，平安是一个冥冥当中的力量能够给我的，不是我自己赢得的。所以，我们常常说，我要求平安，我要保平安，都不是从我自己来的。这些属灵的事其实不容易了解。感谢主，有圣经跟我说这句话。感谢主，有圣经，他告诉我们这些不容易了解的属灵的话，属灵的事物。有很多属灵的解释，耶稣是谁？圣经当中有个人叫施洗约翰，他比耶稣大了半岁，大了大了六个月。他第一次碰到耶稣的时候，宣告告诉大家说：“哇，看一下，这是耶稣。”这个耶稣出场的开场白是施洗约翰说这句话带着极深的奥秘，也带着耶稣一整个教导的祝福。呃，对不起，这边不要有声音了吗？来，我们一起读一下这句话，好不好？来看呐、啊，上帝的羔羊，除去世人的罪孽。上帝的羔羊，除去世人的罪孽。这是直接这句话显明了耶稣是谁，用这句话显明了耶稣对世人最重要的祝福，他解决了罪的问题。事实上，这是一个。你要了解平安，你要得到平安，很重要的一个概念。这个概念是，人们失去平安在属灵上的意义，就是人们因为罪的缘故，跟永生上帝隔绝了，被隔开了。因为我们罪跟神，神是一个没有瑕疵的神，他跟罪无法共融，所以罪使我们无法来到上帝的面前领受真正的平安。但是耶稣在十字架上的献祭。所以，让我们打开这条与上帝连接的门，重新建立起这条门起来。所以，这条路线是耶稣开始被耶稣来，在世上最重要为我们解决，我们可以得到平安最重要的一个根据。属灵上的事物是这样告诉我们清楚一点的话语，在希伯来书里面，他告诉我们这样这么这个话这么说。我们一起来读好吗？来
1: ，这些罪过既已赦免，就不用再为罪献祭了。弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路。从幔子经过，这幔子就是他的身体
0: 。神前面你用这种特别的方式在告诉我们，事实上耶稣来了之后，他真实的解决了人跟人的罪的问题，让人可以通过幔子，这些典故在犹太人的圣殿里面。至圣所，也就是上帝同在的地方，前面是有一个幔子的，一个幔子挡住了，把人跟这个东西隔在外面。但耶稣在十字架上献祭、断气那一刻，耶稣说成了，这个幔子从中间裂成两半，掉下来了。从此，神在人间，神跟人不再有隔阂，人可以透过这个方式，人可以透过耶稣基督的保险。可以来到诗人的宝座前。我猜大部分人跟我一样，不大容易了解属灵的事情是什么。属灵的事情是关乎奥秘的。还好有圣经，还好有圣经告诉我们这些来龙去脉。各位，这本圣经从头到尾，它在解释，也在说明这些这些属灵上面的事物是如何产生的，如何发展的。我很鼓励你，如果你对这事情有兴趣，好好来研究一下圣经。对我而言，属灵的事是很多奥秘，是我们不容易了解。但是我们可以用我们的眼睛去观察一些不容易发现的事情。譬如，只要是属灵的事情，通常都是人力不能做的，人力做不到的。我能不能这样说？关于耶稣的事情，耶稣不是普通人。请你跟旁边说这句话：耶稣不是普通人。因为成就耶稣的事情，就是超乎人所及的，就是不是人力可以做得到。我举个例子来说，最简单的就是这本圣经。圣经是有史以来发行最多、翻译版本最多、流传最广的，人们最容易取得的的书，人们最容易拿到的书是圣经。全世界所有的人，每一个地方你最容易拿到的圣经。我想这么说，如果把全世界的书销售排行榜。从一到十排名起来，圣经当然是第一名。我告诉你，不止圣经是第一名，从第二名到第二十名，所有的相加起来，发行量相加起来，都还没有第一名多。那个第一名不是差一点点，跟这个有很大很大的差别。圣经是如此的一本书，我刚跟你说过，属灵的事都是人力不可及的，这不可能是人可以操作的出来的这样子等级的销售的书。不可能是哪一个人可以做做手脚可以做出来的，这叫做人力所不能及的。而这本书最主要的主题就是耶稣，所以我告诉你，耶稣不是普通人。一本关于属于他说他的话的书，几百年来是人类历史书籍销售排行榜的冠军。第二个，耶稣出生那一年是全世界年历共同的基准点。所以，我们今天叫2020年。为什么今天叫 2020？ 因为耶稣是2千二十年前出生的。2020年前出生，不管你信耶稣也好，你不信耶稣也好，全世界的立法以耶稣为元年。你知道有多少帝王想要这个权柄吗？有多少帝王宣布了这件事情？从今天开始，这是我的元年。是没有一个人可以真正影响到现在，全世界的人类。共同使用的元年就是耶稣。我再说一次，这不是人力所能做到的。第三个，圣诞。我讲的圣诞指的是耶稣诞生这件事情，是唯一一个全唯一一个全世界都共同庆祝的日子。圣诞是如此，你知道，所有的全世界的每一个国家，那么多的地区，我们几乎都一起在庆祝同一个日期，同一个日子。各位，我们不是在庆祝哪一个日期，我们在庆祝的是一件事情：耶稣基督为我们降生，圣诞。各位，这是不是人力所能及的？关于圣诞节有一个很特别的故事，我要跟你介绍一下。在第一次世界大战，第一次世界大战大概在1917年那一年开始发生， 1 9 1九一四年那一年开始发生世界第一次的世界大战。那时候是德国、法国、德国、英国，他们这样打得很激烈。那个时候是，那个时候的武器不像现在，他们叫很短兵的相接，那彼此的射击，都很近的距离，所以战场其实非常的残酷，战场非常的残忍。你说我们无法想象，士兵有就是都要，而且那个压力很紧张，你几乎看得到对方的脸，你要开始射击的时候，所以。打得尸横遍野，打得非常战况很激烈。一九，在一九四一年的年中的时候，七八月他们开始打，打了几个月之后，其实战场上很就是非常的狼藉。但是就在那一年的十二月二十四号，你可以想象一下，在那个非常可怕、很紧张的气氛当中，子弹飞来飞去，然后大家心情非常的激动，很紧张。我认为那是最不平安的时候。那是突然有一个人唱起一首歌，我猜他就是唱的是《平安夜》。他唱起这首诗歌，各位，英国人、德国人、法国人，他们的语言是不一样的，但是他们唱这首歌的旋律是一样的，他们的上帝是一样的。所以，当有一个士兵开始唱这首歌的时候，其他的士兵就停下来，把枪放下来。本来子弹跑来跑去，因为这个声音就因为平安夜的歌声就停下来。每个人把枪炮放下来，跟着用他自己的语言唱这首奇妙的诗歌。他们是我说的？他们说，至少在天使歌咏之夜，让枪炮沉默下来吧。一九四一年的、一九一四年的圣诞节，这叫圣诞节休战。这是一个。是一次世界大战很有名的事机，但是我今天要特别跟大家谈提到，谁让这样的力量能够成型？什么人在那个特别的晚上，在一个这么肃杀的气氛当中，什么人的力量能够释放平安的气息在这里？这些士兵那时候放下武器，他们那时候才真的敢站起来，去收拾在战场上那些被。失失去生命的同袍的尸体带回来好好安葬，他们甚至跟敌军互相给糖果，互相点头问好。什么人的力量可以做到这样的事情？各位，这个世界上说我可以给你平安的，不是只有耶稣。那有很多人告诉你说来信我安了、啊，但是我特别提醒你，哪一个人其实很重要？耶稣不是普通人。能不能跟我再说一次这句话？耶稣不是普通人，你需要信任，你要接受他，你也需要信任他。你要信任主耶稣，信任跟相信其实是不一样的概念。我再说一次，相信跟信任不一样的概念。你相信耶稣是一位人类的救主，你相信耶稣是一个很厉害的人，那是一回事。信任他是另外一回事，信任他是遵循他要我做的。我举个例子来说，如果有人在这里拉了一条绳子，从这边拉到这边，两个地方拉一条绳子，然后他骑一部脚踏车，他说：“我可以从把这个脚踏车从绳子上从这一头骑到那一头，你相不相信？”通常这样问我的，人我都会相信，因为他一定做得到，他才会这样问你，不是吗？所以我会说相信，很厉害。但他如果跟我说，融合，你可不可以上来坐在我的脚踏车后面，我载你走过去？我不要，我不信任。你听懂我要不讲了吗？相信是一回事，信任是一回事。相信是与我无关的，信任是与我息息相关的。相,相信是与我无关的，我可以相信，但是这事发生在你身上。但信任是在我身上被启动起来的。通常这可以叫做信念。所以，如果你已经开始接受耶稣了，在我们生命当中有一个很重要的事情，就是我的想法跟耶稣的教导是不是都一样？我们能提醒你，这是我们进主的过程，相信耶稣里面最大的拉扯，是我们一生的功课。我的想法跟耶稣的想法如果不同的时候怎么办？你要做出正确的选择，这个是拥有平安的关键。我们今天在谈平安，你如何拥有平安？你自己会做一个选择。耶稣也会有教导，什么才是真正你应该做出的选择？这件事情非常重要，不是吗？我先带你看，一样我们在从马太福音的第第六章里面，耶稣的教导的这句话：饶恕，这是耶稣最常说的主题了。来，我们一起读
1: ：你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯
0: 。饶恕是一个。耶稣最重要的、重要、很重要，跟我们的想法最抵触的一个教导，我们不容易饶恕，我们习惯仇恨，仇恨有力量，仇恨让我们成为一种心理的力量。有时候仇恨使人刚强，很特别、很奇怪。但是我们拥抱那个仇恨。我认识一个弟兄，事业很成功，他跟妈妈的关系也很好，但是他妈妈。爸爸妈妈从小的时候就离婚了，他大概小学四年级，爸爸妈妈离婚了，爸爸做了一些很糟糕的事情，所以妈妈就,就被迫离婚离开了。他跟着妈妈长大，妈妈整天以泪洗面，妈妈很恨，妈妈很恨这种事情为什么会发生在他身上？为什么这个以前他爱的人会变成这个样子？他的恨传递了给他的孩子，这个小孩从小到大也很恨爸爸。恨爸爸这件事情成为他们母子两个人的动力，所以他们认真工作，他们认真生活，他们也去求神拜佛，求神拜佛，他们也求平安，但是除了求平安之外，他们还诅咒一下他爸爸。我们很平安，但是请你让他不要那么平安，就是他里面活着的一个动力。我发现他成为一种习惯。后来他到教会来，我很感谢主。刚才。思会的同工开始报告了。伊万，如果你还没有参加过伊万，请你务必要参加伊万生命更新营。这是一个非常重要的营会。这个营会有更多的教导，在告诉我们怎么摆脱不饶恕造成的困扰、困难。我回到刚才这个弟兄的故事来，他有一天决定了，他不容易做到这件事情，但是他终于决定了一件事，就是有一次的的年夜饭。他邀请了爸爸，邀请了妈妈一起坐下来。他说，他们从有他有印象以来，从来没有他们家三个人坐下来吃年夜饭过，那这是第一次。其实话讲的很少，也很尴尬，不能说他们在其中和乐融融。但是他很清楚的跟我说，那一餐是他生命的转折点，也是他妈妈生命的转折点，更是他爸爸生命的转折点。他多么感谢 主， 他邀请了那一次的晚餐。各位弟兄姐妹 们， 我的想法跟耶稣的教导不一样的时 候， 你想得到平安 吗？ 做出正确的选 择， 做出对的选择。我们再来读一下这个经 文， 好 吗？ 来， 你们
1: 素人的过 犯， 你们的天父也必饶恕你们的过犯。
0: 耶稣在马太福音的第六章有许多的教导。另外，他这样教导我们：不要忧虑，不要为吃什么、喝什么忧虑。我们来读一下，来
1: 。所以我告诉你,你们，不要为生命忧虑，吃什么、喝什么；为身体忧虑，穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗
0: ？不要忧虑，不要忧虑，吃什么？你不用担心你的物质上、自由的生方面的这种需要，这些东西你的天赋是知道的。不用担心你生命上面的长短。耶稣这么说，耶稣说：“来，我们一起读
1: 。你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢？”
0: 不是吗？他问了一个非常重要的问题：你这么忧虑，你这么担心，会让你的生命就更多加一刻吗？是这样子吗？耶稣在谈的，要我们拒绝忧虑。可是，请你不要误解我的意思，不，不要误解耶稣的意思。耶稣不是叫我们做鸵鸟。埋起来，统统不知道，没看到就好了，当做没有发生。耶稣的意思不是这个，耶稣的意思在告诉我们，忧虑不是终点，你不要停在忧虑。我们当然会忧虑，我们当然有时候会担心，但是你不要一直在忧虑，忧虑不能是终点。我举个例子来告诉你，如果我们碰到一个危机，我们心里面当然会有担心，有了担心就会有忧虑，有了忧虑，有些人就继续忧虑。再忧虑，就一直忧虑下去，这叫忧虑。耶稣说的是不要停在忧虑，不要一直不停的这样忧虑。所以你可以做的东西是什么？有了一个危机，当然你会担心，担心之后你要计划。耶稣告诉我们，你要做计划。有很多你要盖一个房子，你说要计划，你是不是盖得了？我们在面对那些危机跟困难的时候，你需不需要计划？当然有。各位基督徒的。安的平安，并不是鸵鸟式的平安。你需要有计划，你还有更强大的武器，叫做祷告。然后你要交托，让上帝交给上帝。然后你往前走，这才是耶稣的意思。耶稣的意思是说，不要忧虑的意思是，不要停在忧虑那里，不要一直不停的忧虑，今天也忧虑，明天也忧虑，你要忧虑明天以后的忧虑。那个忧虑就没完没了，把你限制住了。你的平安是这样被夺走的。所以弟兄姐妹们，我们如何得到真正的平安？耶稣告诉我们，不要一直忧虑。我们来看看耶稣是怎么说的。耶稣下一个经文里面，一样在马太福音的第六节章里面，他就是说：“来
1: ，所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处一天当就够了。让忧虑
0: 这件事情不要成为我们的。”限制，不要让我们怎么限制。我要特别补充一点，有时候有些人有特别的状况，是因为他有忧郁的症状。忧郁症这件事情被证实起来是个肉体上面的问题，不是心体上面的问题，不是他想忧虑。耶稣说的是你心里不要只想忧虑，也是在鼓励大家。关于生理上面没有办法停止的，所以我觉得这些人特别需要帮助，也特别需要大家为他祷告。如果有这样的疾病的人，我特别要鼓励你，你可以试着看。计划、祷告、交通，我知道这并不容易，但是让我们可以想尽办法。我们教主耶稣的教教导，不要每天就是不要忧虑。第三个我要给你的标题是说，谈到要跟随，你要跟随主耶稣，你要传递基督平安的福音。很特别，得到平安的人，很乐意把平安继续传递出去。我先提醒。问你一个问题：得到平安是不是就甘于平静安稳，甘于一生无忧无虑？是这样子吗？得到平安以后，结果就是甘于平静无忧，就是我每天可以享受这样的平安啊，真好，如此的平安，这是得到平安的结果吗？我告诉你，很特别的是，真平安会使生命更积极，被上帝引导的人更能够领受生命的价值，特别。我从小到大认识很多朋友，在我还不是基督徒的时候，我就发现基督徒有一个很特别的特质，是我跟我各群朋友不一样的，就是这群基督徒特别积极，特别热情，特别喜欢管人家的事。我觉得这，种就是我一直那时候我还不是基督徒的时候，哦，觉得他们奇怪，怎么会有这种人呢？为什么呢？耶稣这样教导的。耶稣这样说，然后我们读一下这个经文好不好？来
1: ，你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。基督
0: 徒领受了平安之后，你有一个很重要的特质，那个平安会促使你往前，促使你成为别人的祝福。耶稣就是这么做的，耶稣自己宣告这样的事情。注意好了，耶稣是一个充满爱的人，他来正在释放他的爱，爱会怎么释放？要。释放在你身边的这些需要的人身上，所以耶稣说他的事工的目的是这个。我们来读一下《路加福音》里面，这是耶稣说的话。他引用旧约的经文，是耶稣说这样的话。注意好，耶稣跟别人的关系是什么？来，请
1: 。主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差前我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见。叫他受压制的得自由。耶稣就是
0: 做这件事情，那些被掳都要被释放出来，那些瞎眼的要能够看得见。这是耶稣想，他在乎那些谁是被掳的，他在乎那些谁是瞎眼的。弟兄姐妹们，你在乎吗？你在乎这些人吗？这是得着平安很重要的一个确切的方式。平安不是一个安静的名词，平安不是风平浪静。了无事故的同义词，平安它是永远跟动作、跟故事、跟盼望、跟应许有关系的词语。平安是机是动态的，平安是一个力量。你拥有这个平安之后，你会试着开始想要传递这样的平安，这是我们的使命，这是我们的任务。这是保罗，甚至平安夺走我们的平安。我们刚才谈到的是世界。世界所赐的平安，跟耶稣所赐的平安不一样。真正夺走我们平安的是魔鬼撒旦，仇敌。撒旦从属灵的上面来说，撒旦会夺走我们的平安。你知道吗？抵挡撒旦最重要的武器是全副的属灵军装。属灵军装里面就有一句话，谈到平安的福音。我们一起读这个话好不好？来。又用平安的福音当做预备
1: 走路的鞋穿在脚上，这是护卫
0: ，这是我们每一个基督的精兵可以身上拥有的配备。平安的福音，为什么叫穿在脚上？就是不管你到哪哪里去，你都带着平安的福音的力量。福音是带着力量。保罗说：“福音本是神的大能，福音是带着力量。”你身上带着这样的力量。各位，为什么我们要过圣诞节？圣诞节到了，我们开始有很多不同的活动。我觉得神刻意让今年让圣诞节我们各处充满了这种圣诞的装饰。你跟我做领受一个很重要的使命，特别在圣诞节里面传递这个属于平安的讯息。我不晓得我在预备这个经文，我在预备今天的讲到的时候，我想起我过的第一个圣诞节。当然那是那一年我是小呃幼稚园。我幼稚园念的是一个天主教办的的那个幼稚园，所以老师就我们圣诞节就有个圣诞节的晚会，那是我第一次，就是我幼幼稚园念了三年，然后这三年都参与在这个圣诞晚会里面。那圣诞晚会是一个很重要的事情，我被我记得我被就是邀请到台上去演耶稣诞生的故事。我演那个东方的博士，里面前面带头拿着一个杵，在那里看着月亮，然后走过来。我到现在还记得那个台步该怎么走，我到还记，到现在还记得那个耶稣的样子如何被放在那个马槽里面，我到现在都还记得，那个耶稣是一个荣耀的、平安的象征。我说，虽然那时候我是幼稚园，我根本不懂，我知道他很伟大，他大概是全世界第二伟大的人。我小时候，我幼稚园的时候，第一伟大一定是蒋总统。如果你年纪跟我差不多的话，我想耶稣一定很伟大，快要跟蒋总统一样伟大了。不然为什么每一年我们都要这样子庆祝他？为什么那样的东西成为一个种子，放在我里面？等我日渐长大，我终于开始认识他的时候，我把以前圣诞节的那个连结我连回来，我发现其实耶稣早就在呼召我，我早就该认识他。每一个人都有一个圣诞节的故事。我不讲圣诞节对你的意义是如何。对很多人来说，那是一个认识耶稣最重要的机会。我在教会里面认识一个朋友叫永斌，很多人可能认识他。永斌是第一个我认识的人，他是直接在外面散步，可能牵着太太在外面散步，经过惊奇教会，然后看到哎，他怎么有个圣诞节，那个树很漂亮，他被那棵圣诞树引进来的，然后有人为他祷告。然后他觉得，哎，这个地方还不错哦。以前不知道谁是耶稣。那一天他进来之后，没有再离开过。他在面在经济教会就成了小组长，成了区长，成了区牧。现在他全职服侍，在在苗里建立经济教会。每一个人都有一个圣诞节的故事，也许你也有。想一想。那今天我的重点不是你有没有，我的重点是我们能不能帮助其他人有一个。美好的圣诞节的故事，一个圣诞节的开始，因为在这里他去遇见约遇见耶稣。今天主日讲到了最后，我想跟各位回到我们的主题来：如何拥有真平安？我们刚才谈到了，在这个世界上，目前这个世界是不安的，不安的世界上，我们真的可以找到真平安吗？可以吗？其实关键是你不是在找平安。关键是你有没有找到神？各位，我们不是找平安，我们找的是平安的源头。我们不是找平安，找到平安得找那样平安，我们是找到可以释放平安给我们的神，这才是真平安来源。所以，不要试图找平安，你应该找神。你要找对的神，你怎么样找到对的神？你要接受主耶稣，你要信任主耶稣，你要跟随主耶稣。愿你平安，可以得着上帝给你的应该得到的平安。最后，能不能用这句话来？我们一起读这句话，我也用这句话来祝福大家，让真正的平安成为我们生命的印记。来，我们一起读这句话，请
1: 。但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐、平安充满你们的心。使你们借着圣灵的能力，大有盼望
0: 。我们一起低头来祷告。天父，谢谢你让我们看见平安的源头，祝福我们在这个不安的时代，在这个不安的世界里，我们可以找到真正的平安的源头，那就是耶稣基督你，让我们可以拥抱这样的源头，我们心里就有一个真实的平安。主去掉我们心里面自己创造的假平安，主帮助我们挪去世界给我们的那些那一种不平安的平安。主让我们可以真正在你身上领受真实的平安。我好像有个感动，我特别要为某些人来祷告，在这个充满平安喜乐的节气里面，我觉得上帝好像特别唤醒人们对平安。喜乐的渴望，因为这是你配得的，也是你应该拥有的。我感觉我们当中某些人，其实你不太了解平安是什么，喜乐是什么，或是说你不觉得平安、喜乐有什么重要？也许在你心里觉得，生活不就是柴米油盐吗？也许你现在真正面对的。是年岁末年终了，有许多的考绩，有很多的考核，有很多的账要算，开始为那些事情觉得不平安。但你觉得这才是人生，不是吗？你不觉得喜乐有那么重要？也许甚至对某些人来说，你还觉得人生是一个苦海，我们要在里面撑着，我们要在里面忍着，我们要在这里面。坚韧的度过我这些不容易的人生，尽量付出我可以付的。甚至有些人，你觉得你是在还债的，你在还债的人生，因为你以前也许欠的太多，现在你是来还债的。我想告诉你，我觉得圣灵今天特别提醒我提出这一点，他要告诉你，这当然不是你的人生，人生当然不是如此。配得平安，你应该拥有平安。我觉得今年上帝要透过圣诞的气氛，要透过那些欢乐的摆设，透过那个美丽的圣诞树，甚至透过那一个非常祥和的圣诞夜的歌声，传递给你一个很重要的讯息。特别我们当中某些人，这个讯息是特别给你的。传递给你的讯息就是，你应该拥有平安、平安、喜乐，是耶稣为你预备的，特别为你预备的。今天你会坐在这里，今天你听完了这些话，我觉得神要我传递一个很重要的讯息，就是我们今天主题经文前面的两句话：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你。”所以我特别要为鼓励这些朋友们，或是有些是弟兄姐妹们，如果你不觉得平安很重要，或是你觉得平安喜乐离你是很远的，我觉得神今天要把你带回来一个对平安喜乐的渴慕。你是配得的，你应该拥有这个祝福。另外，我也还有一些其他的领受。我觉得上帝好像在呼召我们当中的某些人，你要活出更积极的人生。平安不是风平浪静、了无事故，平安充满了动作，平安充满了故事跟盼望。你的生命被命定，应该是一个蛮有盼望的人。平安也是一种力量。我特别觉得，我们我觉得上帝在鼓励当我们当中的某一些人。你里面本来是充满热情的。我好像看见我们当中的某些人，当你还是个孩子的时候，你是热情的，你是活泼的，你对身边的人充满热情，你的人际关系是积极的，是正面的。但是，因为某些原因，你开始觉得管好自己就好
1: ，
0: 你开始觉得失去了那个宝贵的热情。而且你开始习惯冷漠、平淡。我觉得耶稣今天在呼召你。我特别感受的是，这些是个弟兄跟姐妹，你领受过耶稣的呼召，你是个基督徒，你身上礼堂拥有耶稣在你身上那样的动力。福音本是神的大能，耶稣在呼召你，你会恢复那个热情，恢复你对人身边人们的关系。我觉得耶稣在呼召你，特别好像要我说这，提醒我说这句话。你领受了平安，活出拥有平安的样子吧。你会更平安，你会更了解这真正的平安真实的意义跟力量。另外，我也要特别为我们当中的某些人，也许你还不是基督徒，也许你刚到教会来，但是平安也是一个你渴慕的东西。我很恭喜你，今天你来对地方了，你听到了一个很重要的讯息。你不是来找平安的，你是来找到能够释放给你平安的那位神。如果你愿意，我很乐意带你做这个祷告，让这位释放平安的神可以进到你的生命里来。所以，如果你愿意，请你跟我一句一句这样来祷告。亲爱的主耶稣。亲爱的主耶稣，谢谢你让我认识你。谢谢你让我认识你。现在我要打开我的心。现在我要打开我的心。邀请你到我的心中来。邀请你进到我的心中来。成为我生命的救主。成为我生命的救主。成为我的主宰。成为我的主宰。请你原谅我的过犯。请你原谅我的过犯。赦免我的罪。赦免我的罪。赏赐给我真平安。赏赐给我真平安。带领我活出平安的样式。带领我。出平安的样式，谢谢耶稣，谢谢耶稣，我这样祷告，这样子祷告，奉耶稣基督宝贵的名，奉耶稣基督宝贵的名，阿门。我恭喜你，如果你跟我做了这个祷告，好不好？我邀请大家从座位上站起来，我们用这首诗歌来回应今天这个平安的讯息
1: 。耶稣，你爱是真，阔高深，耶。是没有止境，世上的一切用一切将过去，我只需要你，只需要你。耶稣，耶稣，你爱是广阔高深。耶稣，你爱是。有一天将过去，我只需要你，只需要你
0: 。耶稣，谢谢你，我需要你，谢谢你，我们有了你，我们才有真实的平安。主带领我们在场的每一位弟兄姐妹，得着真实的平安，那个从你所赐的平安。谢谢耶稣。愿主耶稣基督的恩惠、天赋上帝的慈爱和圣灵的感动，常与我们众人同在，从今时直到永远。奉耶稣基督的名祝福，阿门。我们一起拍掌归荣耀给神。